0: Pus, same Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan Bartłomiej Gajos, historyk z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Witam serdecznie panie Bartłomieju. Dzień dobry. Przedwczoraj obchodziliśmy 104. rocznicę wybuchu rosyjskiej rewolucji lutowej, która bezpośrednio doprowadziła do upadku cara Mikołaja II i no, szerzej całego systemu samodzielnego w Rosji. Z tej okazji w Rosji już współczesnej trwają dyskusje. One trwały też wcześniej, ale no przy tej okazji również powróciły. I porównania do tego, co zaszło ponad wiek temu, czyli prób od systemu autorytarnego czy, czy, czy monarchii absolutnej do demokracji konstytucyjnej no, z obecną sytuacją w kraju. Do tego dochodzą też takie porównania powrotu Aleksja Nawalnego z Niemiec do przyjazdu Lenina do Rosji w 1917 roku również. Ale zanim o tym, czy, takie, czy, czy jakieś paralele są między, między, między tymi oboma sytuacjami, co one nam mogą powiedzieć, czy one nam się mogą do czegoś przydać, to przypomnijmy słuchaczom w takim no, siło rzeczy telegraficznym skrócie, jak doszło do upadku cara i powstania w Rosji rządu. Tymczasowego?
1: W czasach sowieckich był taki dowcip opowiadany o Czarze Mikołaju II. Mianowicie mówiono, że Rada Najwyższa ZSRR powinna, powinna go odznaczyć. Wtedy padało pytanie, dlaczego powinna go oznaczyć, a no właśnie dlatego, że Mikołaj II doprowadził do sytuacji rewolucyjnej. I ja należę do tego grona historyków, którzy gro odpowiedzialności za to, co się wydarzyło w lutym. W Rosji roku 17, właśnie obarcza Mikołaja II. Mikołaja II, który wedle, według mnie był postacią, był politykiem, który był kompletnie anachroniczny do czasów, w których przyszło mu panować. Mianowicie nie rozumiał tego, że Nowoczesne społeczeństwo, które się wówczas w Rosji rodzi, społeczeństwo, które gdybyśmy mieli to opatrzyć takim krótkim, krótkim przymiotnikiem, żeby nasi, nasi słuchacze zrozumieli, co mamy na myśli, powiedziałbym, że to jest społeczeństwo obywatelskie. Społeczeństwo, które chce udziału coraz więcej udziału w tym, co się dzieje w polityce, w polityce rosyjskiej. Mikołaj II tego w ogóle nie dopuszczał do swojej myśli. I to jest też polityk, który kompletnie odrzucał odrzucał to, co dzisiaj się nazywa kształtowaniem wizerunku, kształtowaniem wizerunku politycznego i on kompletnie tego nie doceniał. I ja po, takie dwa obrazki, które bardzo silnie zapisały się w pamięci ówczesnych Rosjan, ale też takie dwa obrazki, które według mnie są symbolami tego panowania Mikołaja II, to jest to, co wydarzyło się rok po jego wstąpieniu na tron, to znaczy w 1895 roku on spotkał się z elitami Imperium Rosyjskiego, które wówczas miały bardzo wysokie nadzieje rozpalone na jakieś zmiany po tym, co po okresie rządów Aleksandra III, który był właśnie kojarzony z takim zamordyzmem, biurokracją, brakiem jakichkolwiek reform liberalizujących ten system i przyszli, te elity rosyjskie przyszły na to spotkanie z wielkimi nadziejami rozpalonymi, że możliwe może będzie jakaś monarchia konstytucyjna, to znaczy będzie jakaś liberalizacja systemu. No, Mikołaj II już na początku swojego wystąpienia powiedział, że to są absolutnie bezmyślne marzenia i nic do niczego takiego nie dojdzie, to znaczy będzie rządził tak, jak 300 lat wcześniej rządził pierwszy z dynastii Romanowów Michał Romanow. To jest, to jest jeden obrazek a dotyczący tego, w jaki sposób on ten system widział i że on go nie chciał reformować, pomimo tego, że społeczeństwo rosyjskie się zmienia i społeczeństwo rosyjskie chce wpływu na władzę. Druga, druga kwestia, drugi obrazek dotyczący tego wizerunku, to jest to, co się dzieje w 1896 roku na placu chodyńskim, na polu chodyńskim w Moskwie. Kiedy to z racji koronacji cara właśnie w Moskwie <śmiech> zebrała, się, zebrała się ludność chcąca to wszystko uczcić, miał być Jarmark Festyn, no tylko, że z racji fatalnej organizacji wówczas ten tłum, który się tam zebrał, zaczął się kotłować, ludzie zaczęli się tratować i w rezultacie zginęło około 1500 osób w trakcie tego, co się tam wówczas wydarzyło. No i proszę sobie teraz wyobrazić, że Mikołaj II zamiast przybrać szaty żałobne i y, uczcić pamięć tych, którzy zmarli. On tego samego dnia idzie na bal wystawiony przez... Y, ambasadora francuskiego. To znaczy ciężko jest mi sobie dzisiaj na przykład wyobrazić taką sytuację, że na przykład w Stanach Zjednoczonych po tym, co mieliśmy ostatnio, po tym, co mieliśmy ostatnio szturm kapitolu, zginęła jakaś osoba i na przykład prezydent-elect Joe Biden wówczas albo wcześniejszy prezydent Donald Trump tego samego dnia idą na jakiś bal. To znaczy to się nie mieści w wizerunku ówczesnego polityka, polityka nowoczesnego. I ta rewolucja właśnie wynika z tego, że mamy te dwie siły. To znaczy mamy tę tego Mikołaja II, który chce utrzymać to samo dzierżawie i z drugiej strony mamy elity, y, elity ale też społeczeństwo, y, y, społeczeństwo w takim szerszym rozumieniu, które chce w tym procesie politycznym partycypować. No i ten, y, ten ląd zostaje odpalony w lutym roku 17, kiedy po pierwsze Rosja jest wycieńczona wojną w takim sensie gospodarczym i logistycznym, bo to się trochę zaczyna od tego, że... Y, politycy, że, że system carski nie jest w stanie najprostszych rzeczy zapewnić. To znaczy chleba, to znaczy ogrzewania, i to zaczyna, i, i coraz bardziej rośnie takie przeświadczenie, że ta wojna jest bezsensowna, ta wojna jest po drugie źle prowadzona, bo Sarat też ponosi porażki na tym froncie na froncie zachodnim i dochodzi, dochodzi w, i, i, te, i, te, i te porażki na froncie zachodnim, co gorsza, idą na konto Mikołaja II, bo on od 1915 roku jest głównodowodzącym sił. I w tym momencie w Piotrogrodzie właśnie w roku 17 e, zaczynają się protesty, które rozpoczynają się od, e, właśnie od dnia kobiet. To kobiety wychodzą i zaczynają protestować, domagając się praw wyborczych, ale też domagają się po prostu chleba. E, momentem przełomowym jest to, kiedy w końcu... Gar, gar, i, te, i te protesty się napędzają. I momentem przełomowym jest to, kiedy żołnierze garnizonu Piotrogrodzkiego przechodzą na stronę, na stronę, na stronę, na stronę protestujących. Jednocześnie są, są naciski ze strony elit ówczesnych rządzących, elit, elit tych, które, które stanowiły część Dumy, która, który, takiego parlamentu, który wówczas, który wówczas został już zawieszony, on już nie funkcjonował. I one stosują te naciski na Mikołaja II, który decyduje się właśnie abdykować 15 marca 1917 roku. znaczy, w tym sensie ja bym powiedział, że to jest rewolucja odgórna, bo bo te wszystkie oficjalne decyzje i doprowadzenie do abdykacji cara Mikołaja to jest dzieło, to jest właśnie dzieło elit politycznych. Natomiast ciężko byłoby mi sobie to wyobrazić, że mieliby oni takie, taką, taką siłę przebicia i takie, taką siłę argumentacji, że, że skłonili Mikołaja do abdykacji, gdyby, gdyby nie te protesty oddolne.
0: Rząd tymczasowy, który powstał, po, po też oczywiście skracam, ale który powstał po obaleniu cara, no działał w niezwykle trudnych czasach. Toczyła się wojna, którą tak jak pan powiedział, no Rosja de facto przegrywała na froncie. Na sile przybierał Lenin jego stronnicy, panował do tego kryzys gospodarczy, wybuchały protesty, ale mimo tego no, pewne rzeczy udało się wprowadzić. Pewne reformy rząd tymczasowy, liberałowie rosyjscy zainicjowali. Nastąpiła pewna demokratyzacja. Pytanie do Pana, co udało się zrobić, co udało się właśnie za, zainicjować. Mniej więcej trzy minuty mamy na odpowiedź, więc prosiłbym, prosiłbym w tej części z, o, o zwartą odpowiedź, mhm. jeśli chodzi o ocenę rządu tymczasowego.
1: To są powszechne prawa wyborcze, to znaczy kobiety mogły zacząć głosować i to, to był duży przełom, bo to jedne z pierwszych praw wyborczych dla kobiet w ogóle w Europie przyznane. I to jest niewątpliwy sukces. To jest swoboda prasy. I to były takie dwie najważniejsze rzeczy, które które rząd tymczasowy wprowadził. Trzecią rzeczą, której niestety nie udało im się zorganizować i co było trochę, co kładzie się trochę cieniem na rząd tymczasowy, to jest organizacja wyborów. Bo rząd tymczasowy oczywiście uważano go za demokratyczny, bo zasiadali tam przedstawiciele różnych, różnych, różnych sił politycznych, nie tylko liberałów, ale też socjalistów. Ida była taka, że zgromadzenie konstytucyjne, czyli przyszły, czyli wybory do tego zgromadzenia konstytucyjnego e, określą późniejszy późniejszy ustrój rosyjski. To, i, I te wybory niestety od e, przeciągano, e, nie chciano ich zorganizować, przede wszystkim ze względu na wojnę, ale też myślę z tego powodu, że, oni, że ówcześni politycy nie doceniali, że brak tego mandatu demokratycznego, którego nie miał rząd tymczasowy, bo jego legalność była, no, powiedzmy sobie, półlegalna, to był, to był dość spory problem. Ale to, I to był problem, który dawał przestrzeń takim siłom politycznym nie tylko na po lewej stronie, czyli Leninowi z jego populistycznymi hasłami, ale też na prawej. Monarchistom, czy też osobom, które określilibyśmy dzisiaj mianem konserwatystów, jak na przykład generał Ławr Korniłow. Natomiast to, co jest najistotniejsze z tego, z tego okresu rządu, rządu tymczasowego, co bym chciał bardzo podkreślić, to jest gorą gorączka demokratyczna. To znaczy wszyscy wówczas mówią o demokracji w Rosji. Problem polega na tym, że nie wszyscy Wszyscy rozumieją, co to znaczy demokracja. Wtedy w Rosji bardzo popularnymi publikacjami są takie słowniki polityczne, gdzie mamy pojęcia i w bardzo krótki sposób są wyjaśnione pojęcia takie na przykład jak konstytucja, demokracja i tak dalej. Jeden z dyplomatów brytyjskich miał zanotować taką, 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 taki dialog z jednym z żołnierzy w Piotrogrodzie i pytając go o to, jak on wyobraża sobie przyszłość Rosji, no to ten żołnierz miał mu odpowiedzieć, że on, on by widział na czele Rosji prezydenta. Na co ten dyplomata angielski i go pyta o to, a kto miałby być tym prezydentem. On odpowiada, że car. No tu widzimy, że trochę niezrozumienie tego, to znaczy niezrozumienie do końca i nie, nie, brak, brak tej edukacji i brak tych tradycji demokratycznych wychodził na wierzch, ale oni bardzo, Rosjanie starali się bardzo szybko te, te, te braki uzupełnić, właśnie na przykład wydając te słowniki polityczne.
0: To pytanie do Pana, Panie Bartumiu, dlaczego rząd tymczasowy poniósł porażkę, albo może inaczej, czy on mógł odnieść sukces, czy to była kwestia, no, niestety tego, że no, zbyt mała decyzyjność, też podziały, o których mówiliśmy, no, sytuacja w Rosji, która może nie, nie, nie pozwalała na, na wprowadzenie tej demokratyzacji.
1: Myślę, dzisiaj jak na to spoglądam i, i gdy staram się siebie wyobrazić powiedzmy w butach ówczesnych polityków, to myślę, że gdybym ja kierował Rosją w roku 17, co, co może wygląda na jakąś taką pychę z mojej strony, natomiast dążyłbym na pewno do szybszego zorganizowania wyborów do zgromadzenia konstytucyjnego. To znaczy ja jestem zwolennikiem tezy, że gdyby rząd tymczasowy szybciej zorganizował wybory, które odbyły się dopiero w styczniu roku 18, e, Gdyby, gdyby, gdyby rząd tymczasowy do, zorganizował te wybory szybciej, mając mandat demokratyczny, to znaczy, i to, t, 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 mając ten mandat demokratyczny, to sprawiłoby, że przestrzeń dla populistów w postaci Lenina, czy też monarchistów z prawej strony, te siły polityczne straciłyby po prostu na swoim znaczeniu. To znaczy ta przestrzeń zostałaby zdecydowanie mniej przestrzeni do prowadzenia swojej polityki. I to jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy, która wydaje mi się istotna tutaj do podkreślenia, to jest to, że ta gorączka demokratyczna, która ogórnęła Rosję w tym krótkim okresie od lutego do, do października wedle kalendarza juliańskiego, to trochę pokazywało taką wiarę i taki optymizm ówczesny, że właśnie ta demokracja, ta bezosobowa demokracja, samo to słowo sprawi cuda. Natomiast i, i to rodziło też takie przeświadczenie, że y, y, samo zaprowadzenie tego systemu demokratycznego, że my się nazwiemy Republiką Rosyjską, to już wszystkie problemy rozwiąże i tak już, i tak już po prostu będzie. To znaczy mnie się wydaje, że y, to jest trochę y, po pierwsze pozbycie się odpowiedzialności za własne czyny i y, y, zawierzenie właśnie w jakieś takie metafizyczne procesy czy siły, i to trochę zgubiło też ówczesnych polityków, to znaczy wydaje mi się, że oni trochę starali się ofiarami własnego optymizmu, optymizmu, który był wówczas powszechny, pod, podkreślmy, to znaczy optymizmu, który podzielały w zasadzie wszystkie większość sił, większość sił politycznych w ówczesnej Rosji, że właśnie ta demokracja rozwiąże wszystkie problemy, przed którymi Rosja stała i z którymi Rosja wchodziła w ten wiek dwudziesty.
0: Wróćmy do dzisiejszych czasów w takim razie i zapytam pana, zanim o to jak rosyjska inteligencja właśnie robi te paralele czy pewne porównania, próbuje robić, to zapytam pana jak Kreml podchodzi do kolejnych rocznic rewolucji roku 1917 w stulecie, no obyło się bez fajerwerków, obchody skromne nazwałbym mnie raczej muzealne, czy to jest kwestia tego, że Władimir Putin i jego otoczenie no nie chce w jakiś sposób upamiętniać czy czcić tych, którzy balili władzę, jakby nie patrzeć? Trochę kazus dekabrystów też, których w, ostatnim, w ostatnich latach y, takie ultrakonserwatywne środowiska w Rosji związane również z Kremlem no odżegnują od. Ci wiary jako tych, którzy chcieli zniszczyć Świętą Ruś. No, pada nawet oskarżenie o, o to, że Brytyjczycy sponsorowali dekabrystów. Inne epoka, ale właśnie pytanie do pana, czy, czy faktycznie jest tak, że Kreml no, ma problem z rewolucją lutową, idąc dalej też z październikową, no bo trudno władzy, która jest autorytarna chwalić tych, którzy szczególnie teraz odnoszą się do rewolucji lutowej, którą władzę autorytarną właśnie chcieli, chcieli obalić.
1: Kreml ma problem z rewolucją i to jest trochę paradoks, bo przecież Władimir Putin większość swojego życia przeżył w Związku Radzieckim, który, który czcił rewolucję przecież. 7, 7 listopada to było jedno z najważniejszych świąt w ZSRR. Natomiast pierwszym tekstem jeszcze opublikowanym przed tym, jak Władimir Putin w 1999 roku stał się pełniącym obowiązki prezydenta Federacji Rosyjskiej, go pierwszym tekstem był był artykuł Rosja na przełomie tysiącleci i on w tym tekście napisał bardzo wyraźnie, że Rosja w XX wieku wyczerpała swój limit na rewolucję i tylko tylko osoby bezmyślne, jeśli dobrze pamiętam i kretyni i osoby źle życzą, życzące Rosji mogą dążyć do kolejnej rewolucji bo rewolucja w rozumieniu Władimira Putina to jest rozpad państwa, to jest rozpad państwa i osłabienie państwa i z tego względu, i rewolucja to też jest obalenie, obalenie istniejącej władzy, i z tego względu te, te obrazki z przeszłości, z roku 17 są niemile widziane przez Kreml. Są niemile widziane, bo to pokazuje, że społeczeństwo jeśli chce... To może obalić władzę, która w oczach społeczeństwa straciła swoją legitymację do rządzenia i stała się władzą, która, która nie reprezentuje interesów tego społeczeństwa. W tym sensie przypominanie o tych wydarzeniach i przypominanie tej sprawczości społeczeństwa byłoby w nie smak Kremlowi I, i, to jest, i to jest bardzo duży problem. I z tego też wynikało to, co pan powiedział, to znaczy te setna, setna rocznica rewolucji i lutowej i październikowej w zasadzie przeszła nie niezauważona. Rewolucja nie jest lubiana przez Kreml. Rewolucja też kojarzy się z tym, co się wydarzyło na Ukrainie w roku 2014. Rewolucja kojarzy się z tym, co się działo w północnej Afryce. I rewolucja kojarzy się z tym, że te rewolucje w rozumieniu Kremla, one zawsze są robione właśnie przez obcych agentów, agentów obcych państw. I w ten sposób to jest wszystko, to jest wszystko przedstawiane, żeby jakąkolwiek, jakąkolwiek, jakiekolwiek skojarzenia z rewolucją pokazać w złym świetle, jako coś złego, jako, jako okres, który po pierwsze... Hmm, może zacząć bratobójcze walki, bo przypomnijmy, że rewolucja przecież po zdobyciu władzy przez bolszewików rozpoczyna się okres wojny domowej w Rosji. Okres, który w ogóle do dzisiaj nie został według mnie przepracowany w tej pamięci historycznej rosyjskiej i na to jeszcze czekamy. I z, z tego też względu to jest sukces polityki historycznej Kremla, to znaczy uważam, że Władimir Putin przez te de facto 20 lat swoich rządów udało mu się wśród rosyjskiego społeczeństwa utrwalić rewolucję, utrwalić skojarzenia z rewolucją jako coś negatywnego prowadzącego do, do anarchii, i do rozpadu silnego państwa, które on sam
0: zbudował. No mamy wybuchające protestanty rządowe, oczywiście też o, inna jest ich specyfika, inna jest ich, jest ich dynamika, ale, ale mamy, mamy te, 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 też to podobieństwo. No ale pytanie właśnie do pana, czy można robić takie podobieństwa i czy one faktycznie, faktycznie istnieją?
1: Myślę, myślę, że to, to, to jest bardzo trudne. To znaczy podobieństw, ja bym tutaj jakichś szczególnych się nie dopatrywał, natomiast popatrzyłbym trochę na tę perspektywę na, z perspektywy lekcji. To znaczy jaka, jaka lekcja płynie z roku 17 dla współczesnej, dla współczesnej Rosji. To znaczy gdybym miał szkicować jakieś scenariusze na przyszłość, pod kątem prawdopodobieństwa, co może się w Rosji wydarzyć, bo oczywiście nikt przysz przyszłości z nas nie zna, e to wydaje mi się, że jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której Władimir Putin nie kończy swojej kadencji w 2024 roku. E, czy to będzie sukcesja taka, jaką zapewnił sobie, jak to wyglądało za czasów Jelcyna, kiedy to Jelcyn de facto namaścił Putina na swojego następcę bez, e, bez wsparcia i bez poparcia, e, bez, bez udziału społeczeństwa i e, de facto? Czy też to będzie, czy też to na przykład zostanie dokonane trochę tak jak w lutym, trochę przewrotu pałacowego, kiedy to właśnie Mikołaj II został de facto obalony przez elity rosyjskie, no to tego, tego już oczywiście, oczywiście nie wiem. Natomiast lekcja, która płynie dla opozycjonistów i w ogóle dla Rosji jest, ta, jest taka mianowicie, że ta gorączka demokratyczna z roku 17 i ta wiara, że demokracja rozwiąże wszystkie, wszystkie bolączki, Trawiące, trawiące rosyjskie społeczeństwo jest oczywiście czymś pożądanym i czymś jak najbardziej, jak najbardziej dobrym. Natomiast ona powinna się łączyć z odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością elit rosyjskich za to, w jaki sposób ten kraj powinien zostać zorganizowany. Odpowiedzialnością też za edukację społeczeństwa, czym ta demokracja de facto jest, a jest właśnie wzięciem też odpowiedzialności za to, co się w tym, w tym kraju dzieje I, i właśnie tak i właśnie z tej perspektywy patrzyłbym na to, co się, co, się obecnie, co się obecnie dzieje ja wiem, że powrót Nawalnego i porównanie go do Lenina jest bardzo spektakularne pod tym kątem natomiast absolutnie Nawalny Nawalny nie jest Leninem chociaż jedną paralelę tutaj bym dostrzegł, to znaczy Lenin oczywiście był oskarżany o agenturalność względem Niemiec, co jest, co, co, co oczywiście jest faktem w tym sensie, że on brał pieniądze od Niemiec, natomiast ja bym go akurat agentem niemieckim nie nazwał, bo on realizował swoją politykę, biorąc pieniądze od Niemiec i korzystając z pomocy przyjazdu do, do Piotrogrodu w roku 17. Tak podobnie dzisiaj Kreml przedstawia Nawalnego w różnych mediach, to znaczy to jest, to jest polityka który jest sterowany przez służby specjalne z, z zachodu i w tym sensie tutaj jest jedna taka podobizna.
0: To jeszcze jedno podobieństwo, czy lekcję, o której dyskutują Rosjanie, jaką można wyciągnąć z lutego 1917 roku, chciałem Pana zapytać. W tekście pod tytułem Lekcja sprzed stulecia, opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej, dr Michał Patryk Sadłowski pisze, że rewolucja lutowa jest obecnie przyczynkiem do rozważań w samej Rosji wśród jej elit intelektualnych nad tym, czy kraj może być demokracją. Czy taka zmiana nie doprowadzi do chaosu, podobnego do tego w lutym 17 roku, czy w 1991 roku, no i utraty też mocarstwowej pozycji kraju. Czy w tym kontekście faktycznie rewolucja lutowa może nam coś powiedzieć, dać nam jakąś naukę, jeśli chodzi o, o rosyjską o demokrację, o losy rosyjskiej demokracji?
1: Ja, ja myślę, oczywiście nie mam, nie mam do tego żadnych badań i to jest czysto subiektywne odczucie, ale ja myślę, że jest pewne, pewne takie rozczarowanie, trochę takie poczucie, że reformowanie Rosji w stronę demokracji i sta, staranie się budowanie Rosji demokratycznej jest trochę pójściem naprzeciw, na przekór doświadczeniu historycznemu. E, doświadczeniu historycznemu, natomiast ja nie jestem e, zwolennikiem tezy, a w zasadzie jestem nawet przeciwnikiem zagorzałym tezy, że Rosjanie są niezdolni e, jakby genetycznie, czy też pod kątem e, tej tradycji, którą są obarczeni do e, budowy państwa demokratycznego bo to, że ta tradycja zawsze była mniejszo w mniejszości, gdybyśmy spojrzeli tak z lotu ptaka na te, na, te dzieła na te dzieje rosyjskie, to nie znaczy, że ona w pewnym momencie nie może stać się tą, tą, tradycją, tą tradycją dominującą i że Rosja nie może stać się, stać się państwem demokratycznym. Przecież takie, takie przejścia E, e, przecież mamy wiele przykładów krajów, które tej demokracji, tymi krajami demokratycznymi de facto, de facto nie były i tej tradycji nie miały. No spójrzmy, nie wiem, na przykład na Japonię e, z kompletnie innego kręgu kulturowego, natomiast to, to, to nie był kraj, który był który Ale był. Trochę
0: Amerykanie pomogli jednak Japonii, musiałbym zgadza. Rosji ktoś Zgadza się, zgadza się. To znaczy,
1: Rosji, Rosji już raz pomagaliśmy w latach 90 no tak. mówię, pomagaliśmy jako Zachód i to, to też nie jest zbyt no wspominane. Tym niemniej wydaje mi się, że, wydaje mi się, że, to znaczy ja nie jestem zwolennikiem tezy, że Rosjanie nie są, nie są gotowi, nie są, nie są zdolni do tego, by zbudować państwo demokratyczne. Myślę, że są jak najbardziej zdolni, tylko to wymaga wzięcia odpowiedzialności. I to wymaga długiej, długiej według mnie, ciągłej pracy, pracy u podstaw i tłumaczenia tego, czym ta demokracja jest i czym jest odpowiedzialność za, za politykę własnego państwa i za odpowiedzialność też za politykę na takim bardzo przyziemnym poziomie, na poziomie, na poziomie tej, tej, tej najbliższej, tego najbliższego otoczenia. Czyli ja tu mam na myśli przede wszystkim coś w rodzaju
0: samorządów. I tutaj stawiamy kropkę, jeszcze tylko informacja dla słuchaczy. Gdybyście chcieli pana Bartumija posłuchać więcej, to i tu pana poproszę, żeby pan powiedział, ale jest cykl rozmów rozmów właśnie organizowanych przez pana Bartumija w ramach Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Panie o dwa słowa zachęcenia dla słuchaczy. To jest bezpłatnie na YouTubie, więc jakby pan mógł zapowiedzieć
1: w Polihistorze, czyli programie na YouTube Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zapraszam najlepszych historyków i historyczki, specjalistów od historii, od historii Rosji i Polski. Rozmawiamy o najnowszych badaniach i o pewnych mitach, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, a które nie do końca odpowiadają faktom historycznym. Kolejny odcinek już w czwartek z dr Marią Domajską. Tematem będzie polityka historyczna Kremla, czyli dlaczego Kreml i w jaki sposób Kreml wykorzystuje historię do bieżących celów politycznych.
0: Bartłomiej z z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Bartumie, za rozmowę.
1: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
0: To była róża wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.
1: Radiokampus, same sztosy.